0: Еще раз хочу всех поздравить с праздником Троицы или Днем Пятидесятницы, на самом деле да, это наш профессиональный праздник, много лет назад сошел Дух Святой на учеников Иисуса Христа и они просто наполнились огнем Божьим, такой огонь был, такая страсть была по Богу, что первая проповедь Петра и по-моему столько там, пять тысяч человек покаялась, вторая три человек покаялась, и вот этот огонь и страсть, она просто приходит от Духа Святого, чтобы наши сердца горели просто этим огнем и страстью. Знаете, мы как-то в среду на разборе Библии, потрясающее служение, так что приглашаю, чтобы побольше людей приходило. Когда Слово Божье разбирается, Дух Святой приходит. И... Мы как-то рассуждали еще на первой главе Иоанна, вот до сих пор, там уже месяца два, наверное, или три, может, да, уже там первую главу Иоанна разбираем. Настолько глубины там много. И заметили такой вот интересный момент, что очень много там слова есть, такое находит, находит. Ну, вначале Иисус пришел к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель пережил встречу с Иисусом. И он настолько наполнился этим огнем, что он двум своим ученикам сказал, что вот это агнец Божий, который берет на себя грех мира. И эти ученики последовали за Иисусом. Это был Андрей и еще какой-то ученик. Потом они пришли к нему домой, провели с ним целый день с Иисусом дома. Вышли с дома наполненные, и Андрей сразу же находит Петра. И Петр уверовал в Бога. Потом идет он в другой город, находит Филиппа. Филипп находит Нафанаила, то есть они все вот так вот полная страстью один одного находили, передавали вот этот вот огонь Божий. И знаете, вот, я заметил, когда в нашей жизни есть вот этот, этот огонь, вот эта страсть по Богу, мы, она будет просто передаваться через уста, через взгляд, через улыбку, через слова, через какие-то действия. То есть мы будем находить людей, люди будут находить нас. Откуда будут спрашивать, откуда этот огонь, откуда вот эта вот сила Божья? Пусть нас Бог благословит, чтобы мы, знаете, все, как церковь, каждая лично, вот, имели вот эти отношения с Духом Святым. Потому что без страсти, без огня, это будет просто застой. Пустыня будет, сухость будет, неинтересно будет. А так Бог наполняет вот этим огнем Божьим. И приходит сила Божья побеждать просто, воевать и служить Богу, выигрывать, победы, одерживать, по славу Господу. Аминь. Я не раз вспоминал, когда... Когда я только покаялся, я не знаю, откуда это просто было, вообще просто, ну мы с другом, у меня друг освободился со строгого режима, с ВЦ, там он уверовал в Господа, я уверовал в Пинске, в Господа, через репцентр, и мы настолько с ним были вообще, вот, ну, crazy в хорошем смысле это слово, ну, вообще ничего не боялись. И шли, у нас там туб-диспансеры есть открытого и закрытого типа. Жара, помню, как сейчас, 30 градусов, у меня короткие шорты, у него длинные, у него зубов еще нет, он с гитарой этой. Врач встречает, а вы кто? Мы священники. А куда вы идете? Смотрит вот так. в Евангелие проповедуем. Да вы что, это туб-диспансер, с нами Господь. Собирали там по 100 человек, по 50 человек. Проповедовали им, там пели, он там песни Ф -ф -ф -ф", вот так вот пел, эти зубов нету, но я потом выходил, Евангельки синие открывал там Какое-то местописание читал Как будто такой уже опытный-опытный проповедник Проповедовал, И реально Бог приходил на то место Я помню, прошли годы И столько много людей каялось Прошли годы, приехала сюда к нам в Рудню Одна девушка из Пинска, она сейчас в Вечности уже, Алена Она моей Оксане служила в репцентре персоналом И подходит и говорит, ты меня помнишь? Я говорю, нет, я покаялась у вас тогда на служении и знаете, ну вот просто Бог, вот когда вот на самом деле вот эта страсть есть, страха нет. Ты просто смелый человек в Боге становишься. Идешь и побеждаешь какие-то комплексы, страхи, потому что я сам по себе до сих пор борюсь со многими комплексами, с какими-то смущениями, страхами. Но когда Бог приходит, то как лев написано. Праведник смел, как лев. Аминь. Вот. И проповедь у меня сегодня такая. Я ее назвал Иди по воде, рискуй. Ой, но пережил сегодня вот то, о чем я благодарил с этой скважиной, да, и для себя пережил такое вот откровение. Не знаю, насколько. Ну, не буду утверждать, что это стопроцентная истина, я и не претендую на абсолютную истину. Но для себя просто увидел, что. Иногда, вот просто, когда рискуешь, когда вот начинаешь идти по воде, вот с Богом, то Бог, какие то Бог делает чудеса в жизни. Бог начинает делать чудеса в жизни. Когда остаешься на одном и том же месте, ничего не хочешь менять в своей жизни, застой приходит, просто приходит застой. Нету жизни просто, нет огня. Болото, болото начинается. Вот. И хотел бы зачитать сразу... Место местописание из Евангелия от Матфея, 19 глава, 16 стиха. Это целый отрывок, вы его не рассчитали, И одно обетование туда выделить, которое я заметил, что в моей жизни оно начало работать и работает. И, наверное, у каждого из вас. Вот, Матфея, 19 глава, 16 стиха. Вы, наверное, многие знаете эту историю. Вот, и вот, некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищем. И будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и следуй за мной. Услышав слово все юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Тогда Петр, вот мне нравится Петр всегда, тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот, мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, по покибытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле Славы Своей, сядете и вы, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых и всякие. Это нам всем и всяким, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит его сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первые. Аминь. Вот. И утром, когда был на смене, вот с братьями рассуждали, и когда это местописание я как-то прочитал и потом им делился, знаете, я увидел вот этот 29 стих как-то по-особенному. Это Божье обещание каждому, последовавшему за Иисусом Христом. Кто, другими словами, кто рискнул, кто последовал за Ним. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, там написано, или отца, или мать, или жену, то есть родину какую-то свою, или земли ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Знаете, такая интересная история. Подошел богатый юноша. И спросил, хороший вопрос, что мне сделать, наследовать жизнь вечную? Ну, другими словами, как мне спастись? Ему Иисус какие-то там условия сказал, если хочет быть совершенным, продай. Он отказался. Он отказался, и написана причина, потому что у него было что-то, большое имение, которое очень было дорого ему, которое его просто вот, вот так крепко-накрепко привязало к земле. И Но Бог впоследствии Петр... Очень смелый человек задал ему честный вопрос, а что нам будет, если я за тобой последую. Вот знаете, вот я думаю, что мы сейчас на домашке разбираем такую тему, как дружба с Богом. Это по книге «Целеустремленная жизнь» Рика Уорона. И очень интересные, вот мы сейчас главы читаем, по крайней мере, мне очень интересно. Я для себя увидел, что у Бога, чтобы дружить с Богом, у него тоже есть свои какие-то критерии. Он ну, там, соблюди заповеди мои, он говорит о поклонении, да. И Петр тоже ему честный вопрос задает, как другу, вот просто в простоте, что будет мне, что я за тобой последовал? И мы тоже можем каждый задать Иисусу этот вопрос. Что будет мне? Что будет мне? И Господь ему дает это обещание, говорит, вы, 12, сядете со мной на престоле, когда я ну, во славу там поднимусь, и вы будете судить, а всякий, это уже нам всем, всякий. Кто оставит что-то, кто оставит и последует ради Иисуса, он получит во сто крат и жизнь вечную. Вообще замечательное обетование. Аминь. И знаете, мы, я когда это прочитал, и оно как-то по-особенному мне врезалось, я посмотрел в свою жизнь и подумал, слушай, Господь, так это же мне напрямую это обещание, потому что я вообще-то не изрудник. Я спинска, и мне тоже пришлось что-то оставить, довериться тебе и последовать. И оборачиваясь назад, как сказал Ваня, я так, король, я так подумал, на самом деле живем в избытке. Все есть, все есть, Бог, Он верен своим обещаниям, и особенно тем, кто рискнул и последовал за Ним, кто просто сделал эти шаги по воде, кто просто сделал эти шаги верой и начал двигаться за Господом. Начал служить ему, начал, начал что-то оставлять просто свое привычное, какую-то родину, какое-то место комфорта, и начал делать вот эти шаги ради имени Иисуса Христа. И вот эти обещания Божьи, они как для каждого, он говорит, всякие, для Бога нет разницы. Какое наше положение, кто мы, что мы он говорит, всякие, кто рискнет, кто пойдет, кто двинется, кто захочет в своей жизни что-то изменить. Вот просто выйти из этой зоны, может, привычно или комфорта. Кто начнет делать какие-то шаги, всякий получит Божье благословение. Я когда приехал в Рудню, я уже не раз рассказывал, и здесь мое было восстановление на духовном росте, и когда уже оно все закончилось, я хотел уехать в Пинск. Я сам себе придумал такую схему, думаю, уеду, там буду служить, пойду в репцентр, женюсь там. Все, думаю, ну нормально, там родители... Ну, всегда классно, да, когда кто-то есть, правда? Есть, куда потом прибежал, мама покормила, все хорошо, все нормально, а здесь самим готовить надо или в центре питаться. Ну, как-то ну, хочется всегда найти какую-то зону комфорта. И знаете, мне пастор предложил, говорит, давай так, останься здесь. И я уже не раз это рассказывал, и я остался здесь. И более того, он мне говорит, давай три дня служи, три дня там можешь там что-то делать для себя. И мне было очень непривычно это. Схема. Почему? Потому что я привык всегда работать. И мой образ мышления, он мне говорил, что если ты ни какой-то день не будешь работать или посвятишь Богу что-то, то ты будешь меньше зарабатывать, будешь меньше иметь. И у меня были страхи, я боялся это сделать. И некий бунт был. Вот просто довериться Богу, это же как ступить по воде, по воде шаг сделать. Это же надо было вот поломать просто свой образ привычных мыслей. Но через какие-то трудности я начал это делать. Просто начал делать. Думал, ладно, Господи, ну просто доверюсь Тебе. Ну, будь что будет, ну, буду меньше зарабатывать. Может, что-то как-то не увижу. И знаете, шло время. Шло время, и было очень сложно, и было очень тяжело. Но через какой-то промежуток времени я видел, начал видеть руку Божью. Начал видеть славу Божью в своей жизни. Прошло какое-то время, мы сегодня, ой, не сегодня, как-то размышляли на неделе с Оксаной, говорили, смотри, у нас все так как-то, вот просто по вере, когда мы делали шаги какие-то, когда мы делали шаги по этой воде, и Бог приходил и начинал благословлять. Дом по вере, э, ребенок тоже, по сути, по вере, учитывая образ жизни, который мы вдвоем вели, уч учитывая мои диагнозы какие-то, то... то здоровый ребенок, благословенный, это тоже шаги веры, это тоже Божья рука. Учитывая, как Бог заботится, разные времена бывают, но видишь его руку и говоришь, Господь, слава тебе, просто слава тебе. И вот это обетование всякие, кто рискнет, кто пойдет по этой воде, кто ступит на этот путь, он сложный, он узкий. Он говорит, послушай, но я тебя не оставлю. Я твой отец, я тебя не оставлю. Я позабочусь о тебе. Меня в последнее время, я сколько я Библию не читаю, всегда вот эта тема служения интересовала. Всегда интересовала. Потому что, как по мне, мне кажется, это самое сложное. Что-то оставлять, что-то оставлять ради чего-то. Это же нужно поверить. Ладно бы, если бы так сказали вот конкретно, вот это, вот это, вот это, если ты его ставишь, вот это, вот это, вот это. Ну такого же нету. Бог всегда как-то не открывает всю картину в целом. Он постепенно, поэтапно. И я хотел бы, чтобы это обетование осталось до каждого из вас, что всякий, всякий, кто пойдет, кто рискнет, кто оставит, ради Иисуса, ради Евангелия, в другом Евангелии ради Евангелия, другими словами, ради служения Господу, Он получит восток сто и наследует жизнь вечную. Он будет благословенный человек. Аминь. Знаете, и чтобы вот это, одержать вот эту победу, нужно победить свой страх. Нужно победить свой страх Размышляя над этой проповедью, анализируя Уже вчера вечером, я так просто просматривал свою жизнь Я увидел, каждый раз было очень сложно оставлять что-то Каждый раз мне приходилось бороться с какими-то страхами Со своими какими-то вот комплексами Всегда приходилось вот как-то напрягаться Никогда не давалось ничего легко Никогда, Вот всегда как-то сложно Даже с этой колонкой, э, с вот этой скважиной, когда я сказал, давайте, потом иду и думаю, вау, денег нет, что же я наделал, зачем, наговорил, тут Оксана мне еще смс-ку присылает, Саша, 9 июля доллары пропадут или что там, я такой, да ты что, и у меня такой страх напал, думаю, как пропадут, и я до вечера боролся с этим страхом, реально. Думаю, вот это да, вот я в лес, слушай, вот зачем? Ну Потом и думали, говорю, Господи, ну если ты мне дал, ну то есть если ты, ну я, я, я хотя бы я буду верить, что это ты, Господь, ну помоги мне, то есть преодолеть. И Бог все чудным образом устроил. Но пришлось тоже побороться с каким-то страхом, с какой-то информацией, которая принесла мне вот этот вот дискомфорт, что смотри, пропадут, что делать? Будем искать. Вот, им всегда приходилось преодолеть некий страх, потому что всегда страшно оставлять привычное место. Всегда страшно. Всегда проще жить, как наше мышление привыкло жить. Вот как нас научили родители, хотя Библия говорит, что Иисус нас освободил от суетности, от суетности вот этих наших вот, да, вот родителей, родителей, вот как научили, так и надо жить. Но всегда страшно вот это вот оставлять. В пользу Иисуса, в пользу Евангелия. Кажется, а как, а что? А вдруг не получится? А вдруг проиграю? Вот. Так что хочу вас вдохновить, чтобы наши шаги, они были вот шагами веры, шагами, которые мы могли бы делать в сторону пользы ради имени Иисуса Христа. Знаете, вот если взять жизнь такого героя веры, как Авраам, он тоже, это, это написано, он был отец веры. И мы можем многому от него научиться. Я когда-то тоже уже проповедовал эти, э, сам изучал, и как он шел, как какие он шаги делал веры. И если посмотреть в его жизнь, ему тоже было непонятно и страшно, куда его ведет Господь. Но он делал эти шаги веры. И когда ему Бог сказал, выходи из этой земли, из Ура Халдейского, он до конца не понимал, куда он идет, что он будет делать. Но он вышел. Он сделал этот шаг. Он победил себя, может быть, какой-то комфорт. Он оставил свою родину. И вот это обетование, которое я читал, что всякий, кто оставит, вот это оно уже идет с самого Ветхого Завета. Авраам, он начал оставлять что-то. Он оставил свою родину, он пошел дальше, он пришел в землю обетованную. И написано, что Бог на самом деле умножил там все во сто крат. И он его сделал. Сегодня мы считаем, что он отец всех верующих. Авраам, который был бездетный, Авраам, который не мог иметь детей, Авраам, который просто поверил Богу, что Бог его благословит, хотя там год нету ничего, второй, третий, пять, десять, через 25 лет только появляется Исаак, и время, время шло, и, конечно, он переживал какие-то трудности, конечно, он переживал тоже какие-то страхи, но он сделал этот шаг веры, он победил сам себя, он прошел. И знаете, я сегодня начал, я сегодня замечаю, что очень сложно сразу сделать этот шаг. Оно проще, проще жить, как ты живешь. И думать, Господь, ты давай сделай шаг в мою жизнь. Давай ты, вот ты вот так вот, как меня вот там подтолкни, перебрось через этот заборчик. Но Бог ожидает от нас этих шагов. Он не будет там ломать нас как-то вот эту волю нашу свободную. Он хочет, чтобы мы сделали этот шаг. А если мы его сделаем вот так вперед, и Бог начнет выходить нам навстречу. Мне тоже было очень комфортно жить в Мозыре. У нас там было жилье, квартира, я там домашнюю группу вел, делал офис. Но тут жена у меня просто такая, что ей нравится шаги веры делать. Такая женщина полная веры. Она говорит, хочу жить в Рудне. А я надо пошутил, я говорю, так ищи дом он проходит пару недель, она приходит, говорит, все, нашла, все Я говорю, какой, где ты там его нашла? Ну, а чтобы не ссориться там, типа, да не надо, да успокойся, ты что, все хорошо, нашла, показала. Я как глянул в ценник этого дома, говорю, ты что, вообще что ли, куда, говорит, пошли разговаривать. И знаете, тоже было непонятно, что, как, куда, и Бог дал устройство. Но я заметил, что для этого мы начали делать какие-то шаги. Просто делать какие-то шаги. И нам первый раз отказали, второй раз отказали, третий раз я молюсь, мне приходит мысль, позвони. Я набираю звонить, она говорит, да вы что? А я и сумму назвал такую там, ну, почти пополам на, на, на половину. Почти, ну, не совсем там процентов 75, там, ой, 25, то есть меньше. Нет, я просто сейчас посчитал по-быстрому Думаю, чтобы не соврать Это вот И, Ну звонил, говорит, да вы что? Говорит, вообще что ли? Ну не, ну не звоните больше сюда Я положил трубку, думаю, вот мои мысли А я взял вообще ее, номер телефона, стер, чтобы, думаю, не искушаться больше Думаю, забыть, забыть об этом доме Вообще Проходит 3-4 дня, она сама звонит Ладно, приезжайте, будем разговаривать Оп серьезно, да, приезжаем, она опять вариант. ну давайте, продавайте свою квартиру и покупайте, я говорю, нет, давайте мах на мах, не, 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 так не буду, и тоже было надо поверить, а вдруг продашь, а вдруг она передумает в последний момент, и ты стоишь без квартиры с этими деньгами, всякие мысли влезли в голову, но рискнули, пошли, рискнули, пошли, и знаете, правда, настолько благословенно здесь в Рудни, понимаешь, твоя земля, Твой дом, твое место, вот там, где Бог тебя вел, куда тебя привел, где Он хочет тебя видеть, ну, благословенно. Но за этим стоял риск, за этим стояли какие-то шаги по воде, за этим надо было делать какие-то шаги, что-то что надо было предпринимать, что-то надо было делать. Так что поэтому Господь, Он ждет от каждого из нас. Если мы хотим победить некий страх в своей жизни, какой-то комплекс, нужно делать шаг. Нужно делать шаг. И я помню, когда тут в пятницу служение было, и пастор Вероника говорит, давайте называть свои комплексы. Я там сижу, я комплексовал всегда, что я лысый. Я такой сижу, думаю, говорить, не говорить, все как-то там комплексы говорят. Ну, а когда ж, как написано, у страха глаза велики, да, ну, говорят так. И другие комплексы слышишь и думаешь, что это за комплекс вообще? Что он там называет? Он шутит или что? А твой же тебе кажется, ого, там, ну, такой вообще комплекс. А такой уже комплекс. И я уже там этот палец красный весь сижу, говорю, ну, я комплексую там, что я лысый. Все как начали смеяться там. Что, серьезно, что ли? да. Ну, да. И знаете, ну, когда я его назвал, потом, когда помолились, Бог дал мне свободу. Бог дал мне свободу. И потом время прошло, я как сейчас шутил, вот так со сцены, что я лысый, не кучерявый. Я сегодня благословенный. Но Бог дал свободу. Но нужно было назвать его, нужно было вынести его, сказать о нем. Оно может смешно, понятно, но результат. Результат, который меня удовлетворил, который принес мне благословение. Нужно было что-то сделать для этого. И Господь, Он, вот, Бог в ожидании всегда. Он говорит, всяких кто оставит. Вот всяких кто сделает этот шаг ради меня. Не просто ради себя там. Рискнул там ради себя, крутанулся. Нет, ради Иисуса. Он говорит, вы получите, вы не проиграете. Я вас не обману. Вы получите. Но вам нужно рискнуть. Вам нужно пойти по этой воде. Как Петр вышел из лодки, он услышал голос Божий. Он говорит, если это ты, скажи мне, чтобы я пошел. Иисус говорит, иди, иди, вообще одно слово, иди. Раз вышел по воде, пошел, пошел, усомнился, тонуть начал. Иисус помог, достал, но он пошел, он вышел, он что-то начал для этого делать. И каждого из нас, Бог, он просто призывает, говорит, начни что-то делать, начни двигаться. Начни эти шаги по воде делать. Если уже в одном месте уже застоялся просто, даже если это служение, но ну в одном месте, вот застой пошел. Начни дальше выходить, из, иди дальше. Начни побеждать, начни выходить из этой зоны комфорта. И знаете, я заметил, что Бог, Он благословляет, и вот именно там вот и есть вот эти вот Божьи благословения и Божьи обетования в действии, когда мы идем туда, там, где трудно. Вот там вот эти вот бонусы наши, призы, да, и вот эти Божьи благословения, вот там, где трудно, там, где сложно, где ты будешь просто не чувствовать почву под ногами. Будешь как в воде вот барахтаться, и «Господь, помоги, что мне делать?» Там вот самые честные молитвы, самые искренние молитвы. Потому что когда в зоне комфорта, что там за молитвы? «Слава тебе, Господи, живу, все классно!» «Аллилуйя, аминь!» А там «Господь, где ты?» Там, Тебя не чувствую Помоги мне Дай мне слово Дай мне обетование Поддержи меня вот там вот, вот там вот Божье присутствие Вот там глубина Но для этого нужно просто взять и выйти Взять и выйти Взять и выйти И обетованная земля для Авраама Она не была такая Знаете, он вышел там бах Все классно, устройство Везде источники вод Нет, пустыня о, привел, а, в пустыню. А где воды взять? Копай. Где копать? Здесь копай, колодцы. Что серьезно, да. Вот тут и копай. Вот там вот и копай. И Бог вот так ведет. Ничего не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. Я помню, когда я сейчас до сих пор двигаюсь в строительном служении, и тяжело порой бывает. Думаешь, так тяжело. Господи, да что ж такое, а? <смех> Чтобы еще 10 человек строителей поднялось. <смех> ну, я не говорю, что я один, нас много там. Ну, ну бывает так вот я. Иногда себя жалею. <смех> и, ну, вы знаете, я заметил, что Бог потом благословляет и приходит. Просто приходит Господь и начинает благословлять. Приходит и начинает что-то делать, благословлять. Когда мы начинаем эти делать шаги по воде, когда мы начинаем побеждать, просто побеждать знаете, если взять жизнь жизни Иисуса, Иисус тоже рисковал. Он выбрал себе 12 учеников. И если разобраться, это кто такие были? Рыбаки, мытарь, да? Ну, люди, которые не были такие знаменитые, какие-то там святые, верующие, там серьезные такие вот ребята. Да простые ребята были, простые люди, которые ошибались, которые вот такие честные вопросы Иисусу задавали, которые вот просто вот... Ну, что-то, может, неправильно делали. Это были простые люди. Иисус тут их взял с каким-то, возможно, риском ну, и начал трудиться над ними. Воспитывал, взращивал. С иудой работал, хотя знал, что он его предаст. Трудился с ним и шел на некий риск такой. Ну, просто, но ну, он верил. Он просто верил. Побеждая всякий страх, он просто верил, доверял, что это будут апостолы. Это те люди, которые дождутся Духа Святого. Это те люди, которые пойдут и понесут Евангелие по всему миру. Это те люди, которых сегодня мы будем читать послания, через которых пришло пробуждение в этот мир. А когда он спасал апостола Павла, кто такой он был, этот апостол Павел? Это был гонитель, это был просто очень твердо убежденный фарисей такой. Это был не просто святой, святой такой полуучедник, полунет. Это был конкретный такой фарисей. И Бог его взял спас, и он понимал, ну это я так размышляю, тоже некий риск такой, что а вдруг, ну то есть переубедиться потом. Нет, пошел, начал трудиться с ним, начал доверять ему апостолу Павла. И сегодня мы читаем его самое большое послание в Библии. Это был посвященный Божий человек стал. Нам нужно всем идти по воде, делать эти шаги веры. Выходить из этой зоны. Я знаю, что много проповедей уже было, зоне комфорта там и все такое. Но это истинное, так оно и есть. Оно так и есть. Божье благословение, Божье обещание, вообще само Божье присутствие, оно приходит туда, когда мы на самом деле выходим из-за какого-то вот застоявшегося места, когда мы начинаем делать, возможно, то, что мы никогда не делали, когда мы, может, начинаем больше молиться, проводить больше времени с Господом. Когда мы начинаем, работая над собой, побеждать какие-то страхи, которые годами уже укоренились в нас. Когда мы хотим пойти в какое-то служение, но боишься, думаешь, слушай, так я ж буду меньше работать, буду возможно, меньше буду зарабатывать. А ты возьми, сделай этот шаг туда. Вот просто оно неизведанное, там, возможно, будет сложно, а ты сделай. Вот попробуй, испытай Бога. Как Господь сказал, испытайте меня, принесите десятины. Ну попробуйте, чего вы, попробуйте. А вдруг я и залью, небо открою, да избытка просто изолью, Мы же не знаем. А Божие обетования работает. Они так и работают. Все сложно. Но когда делаешь эти шаги веры, приходят Божьи благословения, приходят Божьи ответы. Аминь. Приходят Божьи дерзновения, приходят Божий огонь. И знаете, чтобы победить, вот, делать вот эти шаги веры. Я заметил такую вещь, рассуждая опять же, что Иисус много об этом учил, Он говорил, что нужно умереть для себя. Он учил про зерно, Он говорил, если зерно, упавшись в землю, не умрет, то оно ну, не принесет плода. Если умрет, то принесет много плода. И вот очень важный такой момент, чтобы победить страх, чтобы двигаться верой, Потому что язык с Духа Святого у нас с ним, это язык веры. Вот чтобы двигаться, язык любви. То есть это нужно просто умереть для себя. Вот просто победить вот этот эгоизм и себелюбие. Оно всем нам присуще, потому что мы вот здесь на земле состоим из плоти. И периодически оно подходит и в мою жизнь, и я думаю, в каждого жизнь. Начинаю себя жалеть, а что это я, я не пойду, а что я пойду. А ты иди. Не смотри, ты иди. Если Бог зовет и Бог призывает, иди и делай. И Бог будет давать победу. И знаете, еще один отрывок зачитаю. Это Иоанна 11 глава. Опять же с братьями вот, размышляли утром над ним. Это история о Лазаре. Я думаю, все ее знают, да. Знаете, я вдруг вот увидел в этом местописании, Лазарь умер. Вот Лазарь умер. Да, и Иисус и шел его воскресить. Другими словами, пришла слава Божья. Пришла слава Божья и воскресила Лазаря. И ученики уверовали. Слава пришла. И Библия нас учит, что если мы не умрем, то мы не принесем плода. Вот каждому из нас вот, предстоит этот путь, где нужно умереть для себя. В каждой сфере, где бы ты ни был, в семье то же самое. О чем сегодня пастор Иван говорил, если постоянно требовать от жены или жена от мужа, это скандалы, это постоянные какие-то дискомфорты, скандалы. Но когда умирает один для себя и умирает второй для себя, приходит мир, приходит слава Божья в семью, приходит благословение Божие, приходит победа. Но когда один еще такой живой, там, постоянно ну, требует что-то, недоволен чем-то или еще что-то, то не будет такого мира сильного в семье. Не будет, проблемы будут. Вот нам нужно просто взять и умереть, чтобы Иисус пришел и воскресил. И Библия говорит, стань спящий. И если уже вот спишь, надо, чтобы Иисус пришел и воскресил, и поднял, и пошел, и, и, и мог идти и побеждать, и делать шаги веры. Потому что приходит иногда этот сон. Приходит иногда время, когда раз и заснул. Вот застоялся в одном, застрял в этом болоте и уже что-то менять надо, какого-то нет удовлетворения внутри, надо что-то другое, хочется побед Божьих, шагов Божьих веры. Вот застрял, и надо, чтобы Иисус пришел и воскресил. Пришел и воскресил. Аминь. И Фома, он сказал классную вещь, он говорит, пошли мы умрем с ним. Если уже такое дело, если слава Божья будет приходить, если сейчас Лазаря воскрешать уже будем, то говорит, давай мы вместе с Ним умрем. И Библия нас учит просто взять и умереть для себя. Тогда нам будет проще делать эти шаги веры. Тогда мы будем идти и побеждать. Когда ты уже не будешь думать о себе, а будешь думать о нем, ради Него, ради Него оставить что-то. Вот просто сделал шаг веры, оставил и пошел. Сделал шаг веры, оставил и пошел. И знаете, в нашей церкви очень много примеров, где братья сестры что-то оставляли ради себя и шли и делали ради господа и мы видим сегодня совсем другой результат то есть благословенная жизнь все измененное иногда сложно очень сложно иногда всегда надо проходить программу потому что ну реабилитации потому что мысли посещают и меня посещали на реабилитации а что будет дальше а как дальше вот я тут сижу а время идет а годы идут а что дальше? А что дальше? Конечно, враг будет давать сомнения. Но это опять же, это как шаг по воде, шаг веры твоей. Что я доверяю тебе, Господь. Вот ты меня сюда привел, я пойду. Я пойду, а ты уже там дальше сам усмотри. И пройдет это время, другой этап придет, когда надо будет идти в служение. И тоже ты будешь делать шаги эти веры в это служение. А потом и дальше шаги веры будешь делать. И дальше, и так всю жизнь. И так всю жизнь. И вот это и есть хождение с Богом, когда ты с Ним идешь, когда Он тебя куда-то влечет, когда Он тебе что-то говорит. И ты идешь, 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 идешь. И никаких остановок. И никаких остановок. Если хотим видеть славу Божию, нам нужно быть как Лазарь, просто умереть. Просто умереть, чтобы Иисус пришел, воскресил и иди вперед. Иди вперед. Так что Фома сказал очень хорошую вещь. Если еще чувствуешь себя каким-то таким значимым, умирай, умирай для себя, живи для Бога. И это процесс, но это очень важно. Если хотим видеть Божью руку, Божью славу, Божье устройство в жизни, Божье благословение, это очень важно, потому что об этом Слово Божье говорит всякий, кто оставит всяких, кто рискнет, всяких, кто пойдет по воде, всяких, кто двинется, кто как-то что-то начнет делать, кто будет делать эти шаги веры, кто начнет что-то делать, говорит, получит во сто крат, получит что-то, и дома, и родственников, и друзей, и отношения хорошие, говорит, получит. Ну, Бог разберется, Бог сам знает, что кому-то надо для полного счастья, да, как, как в фильме Астап Бендал говорил, Бог сам знает, Бог сам знает. Но наша задача, вот на, это Божья, это уже Божья задача, там во сто А наша задача оставить что-то. Всяких, кто вот просто раз и пошел, раз и пошел, раз и пошел. И знаете, очень много упущенных возможностей в нашей жизни было. Я просматривал, игру вчера лежал, думаю, Господи, там упустил, там сто процентов упустил, там упустил, другой сценарий пошел, там... Хотя все двери были открыты, но побоялся. Вот это вот гордость, страх, а что-то я пойду, а тут сами справитесь, не захотел. И отрезался от каких-то Божьих благословений. И отрезал, просто отрезал. Так что, когда звучит призыв, приходите, помогайте, служите, двигайтесь. Если чувствуешь влечение, надо идти и делать. На самом деле, жизнь коротка Во мне сейчас уже будет 40 лет. 1 августа, на Варлама свадьбу кстати, всех приглашаю, приходите, ни в чем себе не отказывайте, не гуляйте, вот, мне кажется, 40 лет, Олег вообще говорит, слушай, 40 лет, я думал, тебе больше, Он говорит, ты что, мне все меньше дают, а ты больше, спасибо, Олежка, за честность, надо делать шаги веры Да, потому что время летит Все вот настолько быстро Я уже сам не заметил 7,5 лет здесь в Рудни, Когда, кажется, его приехал Google в помощь, как говорится Фотографии вылетают, красили тут, помню, зал Этот. А так быстро время пролетело Так время пролетело И знаете, оглядываясь назад Очень благодарю Бога За то, что Ой, с его помощью, ну, с моим, моим каким-то бунтом, помогало мне вот идти, делать эти шаги веры, где-то что-то побеждать, где-то проигрывать, ну, ну, ну идти, ну идти, следовать за ним, что-то оставлять. И вижу руку Божью, вижу Божье благословение. Так что вот хотел бы вместе с вами вот скоро помолиться об этом, чтобы... У всех у нас было вот этот, в этот день Пятидесятницы, вот как сошел Дух Святой на учеников, и у них сила пришла быть свидетелями. Они стали дерзновенными. И вот тех ребят, которые убежали еще там, когда, 50 дней назад, это стали просто апостолы, это воины стали Божьи, наполненные духа святого, которые проповедовали и принесли пробуждение в Иерусалим, в Иудею до края земли которые умирали за Иисуса Христа. Но это пришло, когда пришел Дух Святой, они стали очень смелые. Когда они умерли для себя, и пришел Иисус, открыл эту гробницу и достал от этого Лазаря, просто уже воскресшего. И это стали люди, которые понесли Евангелие, которые получили силу Божью, которые получили огонь и дерзновение, которые, которые как я уже говорил, умирали за Иисуса Христа. И вот хочется, знаете, в этот день тоже, чтобы каждый из нас, он... Просто стал другом Богу, начал искать Иисуса Христа больше, больше и больше, чтобы это дерзновение было, огонь Божий был в сердце, чтобы не было вот этого застоя, чтобы вот как, знаете, как новообращенное, как я сейчас вспоминаю, и шли просто смело, и проповедовали, и побеждали, и, ну, и служили Богу, и дерзновенно молились, вот как ученики молились, что аж земля поколебалась. Такое дерзновение было. Вот просто и шли, и побеждали, чтобы делали вот эти шаги веры, смелые шаги веры. Просто делали смелые шаги веры. И именно туда, там, где, возможно, не хочется идти. Вот там, где страшно, дискомфортно. Ну, каждый из нас, он же понимает, куда Бог влечет. Я, а я, пони, я допустим, я понимал. Мне всегда хотелось служить в репцентре, но какие-то мои там заморочки э, были, и мне было страшно. И я помню, мне один служитель сказал, иди именно туда, там, где тебе страшно. Вот туда и иди. Вот Туда и иди. Там и делай, там и служи, там и двигайся. Вот и нам так надо идти и побеждать. Чтобы прожить эту жизнь благословенной. Чтобы прожить эту жизнь счастливой. Чтобы прожить эту жизнь победителем. Чтобы много плода принести на этой земле. Потому что Господь, Он ожидает этого плода. Он хочет с нами дружить. Он хочет с нами общаться. Хочет с нами вместе сотрудничать. Он избрал каждого из нас. Церковь избрал на эту землю. Аминь.